0: 경영의 최강 시사. 네 이틀 전 미국 연방 법원이 보건 의료 종사자에 대한 백신 접종 의무화도 이것도 행정부의 월권이다 이렇게 판결을 했습니다. 감염 위험이 매일 노출되는 의사, 간호사 등 보건 의료 종사자에 대한 백신 접종 의무화도 개인 자유에 대한 침해다. 위헌이다. 그래서 최소한 행정부 산하기관이 결정할 일이 아니라 미국 국회에서 결정해야 한다. 이게 미국 연방법원의 판단입니다. 미국은 이미 올해 코로나로 인한 사망자 숫자가 지난해 수치를 추월해버린 상황입니다. 사망자 숫자가 77만 명 정도 되더라고요. 그럼에도 미국 법원들은 접종은 개인의 자유다. 개인의 자유를 제약하려면 국회사라고 고집하고 있고 그런데 국회에서는 공화당이 백신 접종 의무화에 강력히 반대하고 있습니다. 결국 행정부의 조치는 소송을 통해서 법원이 무력화시키고 법원이 국회로 떠넘기면 국회는 양당의 대립으로 아무 일도 진행되지 않는 상황. 이런 거는 참 우리랑 비슷하네요. 네 안녕하십니까 12월 2일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 교육부 정종철 차관 연결해서 코로나19 학교 방역 문제 등 짚어보고요 2부에서는 더불어민주당 조동현 상임선선대위원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예,
1: 오미크론 변이 국내 다섯 명이 확진 판정을 받았네요. 그 나이지리아 여행 후에 입국한 인천 고주 40대 부부와 지인 이렇게 세 명하고요. 그리고 이들과 별도로 해외에서 들어온 50대 여성 두명 이렇게 다섯 명이 이 오미크론 변이가 최종 확인이 됐다고 방역본부가 밝혔습니다. 그리고 지금 이 40대 부부의 가족 한 명하고요. 추가 접촉자 세명등네 명에 대해서도 지금 분석이 진행 중인데 이네 명의 그 감염 여부는 오늘과 주말에 각각 발표가 될 예정인데 상황에 따라서. 오미크론 변이 감염자가 최대 9명까지 늘어날 가능성도 있습니다 그리고 이들 부부가 타고 온 항공기 승객 45명의 감염 여부도 지금 조사 중이고요 또 최근 일본에서 확인된 오미크론 변이 확진자가 인천공항을 경유해서 일본으로 입국을 한 것으로 파악이 됐거든요 같은 항공기로 국내에 입국한 41명에 대한 조사도 현재 진행 중입니다 사실상 국내로 이제 오미크론 변이가 들어와서
2: 지역사회 감염까지 이어지는 것은 이제 시간 문제인 것이죠. 지금
0: 6개 대륙에 다 발견됐습니다.
2: 그렇죠. 그렇습니다. 그러니까 우리만 예. 뭐 오미크론 변이로부터 자유롭거나 이럴 수는 없는 건데 음. 다만 이제 대책이 마련될 때까지 시간을 얼마나 벌 것이냐의 문제였고 그럼에도 불구하고 어쨌든 어쩔 수 없는 측면이 있고요. 그리고 오미크론 변이가 이제 과연 얼마나 치명적인 것이냐 이것도 추가로 확인해 볼 부분이지만 어쨌든 이게 우리한테 지금 상당히 당장의 어떤 심각한 문제로 다가오는 거는 그렇지 않아도 지금 코로나의9 확산세가 이 우리의 이제 단계적 일상회복과 맞물려서 확산이 좀 커지고 있는 상황이고 거기에 따라서 이 지금 병상 확보나 이런 것들이 제대로 안된 상황에서 음. 중환자 병상에 굉장히 큰 부담이 지금 가 있는 상황인데 그래서 우리 의료체계가 음. 상당히 어려워진 상황인데 이 델타 변이보다 더 확산력이 강한 것만은 분명해 보이는 오미크론 변이가 이제 지역사회 유입이 거의 이제, 어, 이제 뭐 거의 눈앞에 다가온 것처럼 지금 느껴지고 있기 때문에 그렇다면, 그렇다면 지금보다 어떤 방역의 대책이나 이런 것들이 더강화돼야 되는 거 아니냐 이런 주장이 이제 더 힘을 싣고 나올 수밖에 없다는 점 이게 지금 문제인 겁니다. 떼어놓고 생각을
0: 해봐야 될것 같아요. 왜냐하면 제가 지난번에 말씀드린 세 가지 시나리오도 있고 사실은 보추하나 현지 교민을 지금 인터뷰를 했거든요. 인터뷰를 했는데 지금 상황을 보니까 보추하나도 사망자 숫자나 그런 게 처음에 코로나 바이러스가 퍼졌을 때는 굉장히 많았는데 오미크론 변이가 발견되고 나서 지금 사망자 숫자나 뭐 이런 게 거의 없어요. 이이 지역도. 그래서 남아프리카공학도 지금 비슷한 상황이라고 제가 말씀드렸잖아요. 사망자 숫자에 커다란 변동이 없다. 그래서 만약에 오미크론 변이가 굉장히 전파력은 높은데 치명률이 낮다면 오히려 다른 상황일 수도 있기 때문에 지금 현재 코로나 바이러스에 감염돼서 중증 환자로 그다음에 입원하고 사망자가 늘어나는 이 상황과 오미크론 변이와는 따로 별개로 좀 생각을 해 봐야 될 필요가 있고 이 중증 환자이 늘어나는 이 사망자 여기에 관한 대책은 분명히 지금 당장 필요합니다
2: 예, 그런, 그렇죠. 그런 이제 말씀이 예. 일리가 있는데 음. 예를 들면은 미국의 이제 전문가들 중에 어제 나온 얘기 중에는 오히려 이제 오미크론 변이가 크리스마스 선물이 될 수도 있다. 이렇게 그렇죠. 얘기한 사람도 있었어요. 예. 근데 아직 이제 요거를 이제 모르는 상황인데 지금 우리가
0: 모르니까 요거는 그렇죠. 따로 떼 놓고 생각하는데 지금 당장 우리가 현안이 급하기 때문에
2: 그러니까 그런데 예. 이제 국내에 이제 예를 들면 의학 전문가들 음. 일부가 하는 얘기는 음. 이게 예를 들면 오미크론 변이가 반드시 지금 상황만 놓고 판단할 수가 없기 때문에 음. 혹시라도 이 감염력은 더 감염 확산세는 더클수 있는데 치명률이 더 높은 것으로, 아니, 치명률이 그대로인 걸로 나온다면, 음. 델타 변이가 그랬거든요. 그랬죠. 델타 변이가 예. 확산세는 더 빨리 할수 있는 바이러스인데, 치명률 그대로였기 때문에, 음. 이런 형태라면, 또는 치명률이 약간 떨어지는 거에 불과하다면, 예. 그러면 지금 상황을 그냥 이제 놓고 봤다가, 오미크론 변이가 더 이제 좀 확산되는 것을 놓고, 그냥 놓고 볼 수는 없는 거 아니야. 그래서 예. 지금의 어떤 단계적 일상회복을 그냥 전으로 되돌리자는 게 아니라, 음. 일단은 휴지기를 일단 가지면서, 의료체계에 좀 이런 압력을 빼면서, 예. 오미크론 변이 같이 대응하는 게필요 하다라는 얘기를 또 하는 분들도 있어요. 국내 의료 전문가들 중에는. 맞습니다. 예. 그래서 그런 의견들을 종합을 해가지고 방역당국이 뭔가 결론을 이제 내려야 될 때가 왔다라는 지적이 많이 있는 겁니다. 그래서. 지금
0: 현재 상황만으로도 뭔가 다른 조치는 취해줘야될것 같습니다 오미크론을 따로 떼어놓고 생각을 한다고 하더라도
1: 방역당국 입장에서는 아무래도 일단 확산하고 있는 것 자체가 부담이니까요 음. 내일쯤에 일단 뭐 대책 발표를 한다고 하는데 지금보다는 조금은 강화된 그런 대책이 나올 가능성이 좀 있는 것 같습니다 곽상도 전 의원에 관한 구속영장은 기각이 됐습니다 범죄 성립 여부에 대한 다툼의 여지가 있다고 재판부가 판단을 했고요 피의자 방어권 보장이 필요한 것으로 보인다. 반면에 구속 사유 및 필요성 상당성에 대한 검찰의 소명이 부족하다며 검찰의 영장 청구를 기각을 했습니다. 검찰이 그 곽상도전 의원에 대해서 뇌물 수수 혐의가 아니라 알선수재 혐의를 적용을 해서 사전 구속 영장을 청구를 했는데 이마저도 지금 기각이 돼 가지고요. 검찰 입장에서 굉장히 난처한 그런 입장이 됐습니다. 특히 이 언론 보도를 보니까 검찰이 곽전 의원이 알선 청탁을 받은 경위라든가 일시, 장소, 알선 대상이라든가 방법 등을 구체적으로 특정을 못했다라고 하거든요 음. 상당히 좀 음, 확실한 어떤 피의자 가운데 한 명이었는데 검찰의 혐의 입증에 상당히 좀 문제가 있었다라는 그런 어떤 언론 보도들이 상당히 많은 것 같습니다. 그래서 지금 관심의 초점은 곽상도 전 의원이 구속영장이 기각이 됐기 때문에 이른바 50억 클럽 있지 않습니까? 나머지 올랐던 그 이름들, 이름이 언급이 됐던 그, 그분들에 대해서 과연 이 검찰이 수사를 제대로 할수 있을 것인가? 언론 보도를 보면 굉장히 회의적인 반응을 보이고 있습니다. 지금 말씀하신 것처럼 곽상도 전 의원의
2: 혐의가 가장 그래도 명쾌한 거였어요. 그렇죠. 그 그나 하나은행 컨소시엄이 이제 무너질 뻔했던 것을 이제 붕괴될 뻔한 것을 막아준 대가로 이제 아들에게 50억 원을 이제 주도록 했다. 화천대유 김만배 씨가 이거였는데. 근데 이제 법원이 보기에는 첫째로 이제 지금 말씀하신 것처럼 누구를 대상으로 뭐 알선을 한 것인지 이런 것들이 불분명하고 그다음에 이 대가 지급 시점이 이게 원래 이제 해준 시점하고 굉장히 크게 차이가 나는 거잖아요. 그렇죠. 최근에야 대가가 지급이 된 것이고 2020년에야 대가가 지급이 된 것이고 이 하나은행 컨소시엄이 무너질 뻔한 건 막은 것은 그몇년 전이니까 이런 차이가 난다거나 이런 것들에 대해서도 검찰이 이제 명확하게 이러저러한 경로로 된 것이다라는 설명을 제대로 못했기 때문에 지금 그것서 공영장이 기각이 된 걸로 보여서 이 나머지 예를 들면 은 돈을 받았다라든가 어떤 명목으로 돈을 줬다라는 사실들은 확인이 돼 있지만 그게 어떤 대가성을 갖고 있는 것인지 그리고 어떤 것에 대한 어떤 어뭐 그런 것으로 준 것인지 왜준 것인지 이런 것들이 다 불분명한 상황으로도 보이기 때문에 앞으로 50억 클럽이라는 게 과연 실체가 있는 것이냐라는 곽상도 전 의원의 이런 항변 이런 것들이 전 의원 아니죠 의원이죠 네. 이런 항변들이 어느 정도 어좀 위력을 갖게 되지 않았느냐 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 곽상도 씨가 전 의원 맞죠?
2: 전, 전 의원 네. 예예
0: 예. 예, 예. 왜냐하면 사퇴가 국회에서 사퇴가 사퇴했죠.
2: 네. 국회에서 통과가 된 거니까. 막갈립니다 예. 탈당을 한 다음에 그래서 무소속이 된다. 예, 예, 사퇴를 예. 해서 의원이 예. 예. 헷갈립니다 이제.
0: 곽상도 예. 네. 전 의원이 맞고요. 국민의힘 관련해서는 이준석 그당 대표가 선대위 활동을 보이콧했다는 보도 그리고 당무를 지금 기피하고 있다는. 사실상의 사보타지가 장기화되고 있다?
1: 오늘 오늘 예. 보도를 쭉 보니까 당분간 서울에 안 오겠다고 일단 서울에 측근을, 안 오겠다. 측근을 통해서 얘기를 했고요. 예. 어제 같은 경우는 굉장히 특이했던 게 부산 순천 여수를 방문을 했거든요. 예. 특히 장재원 의원 지역구인 부산 사상구 당원협의회 사무실을 방문을 했는데.
0: 그래서 사진도 찍고
1: 그랬더라고요. 데 이게 방문하기 전에 기자들에게 문자메시지를 음. 보냈다고 라 합니다. 이거는 이제 공개적으로 사실상 나 여기 간다 이렇게 알린 건데 예. 데 어, 격려차 방문을 했다고 라 하고요 이게 무슨 격려인지 모르겠습니다만 그래서 음. 장재원 의원 지역구 사무실을 갔을 때 이게 진짜 격려차 간 거냐 아니면 정말로 이게 디스하러 간 거냐 뭐 여러 가지 해석들이 일단 나오고 있고요 재미있는 반응은 윤석열 후보의 반응입니다 무리하게 연락하지는 않을 것이다 이렇게 얘기를 했고요 민주정당 내에서 다양한 의견 차이는 얼마든지 있는 것이다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 당 대표하고 대선 후보 사이에 상당히 지금 이게 파열음이 나고 있는데 이걸 그렇게 심각하게 보지는 않는다. 이런 인식의 차가 좀 엿보이는 그런 대목입니다. 그래서 오전에만 해도 지금 이제
2: 말씀해 주신 부분이 이제 오전에 한 얘기일 텐데 음. 오전에만 해도 이준석 대표랑 뭐 이렇게 좀어 마음 정리하고 올라오면 뭐 이렇게 대화도 하고 회의도 많이 해야 되니까 좀 풀겠다라는 취지의 얘기를 이제 했는데. 오후가 되면은 약간 또 상황 인식이 더 이제 좀 뭐랄까요? 멀어졌습니다. 이완이 예, 이완이 되는 게 오후가 되면 이준석 대표가 당무를 꼭 거부하고 있는 것은 아니다. 지금 일을 하고 있는 거다. 가서 한걸 보면 그리고 어좀 부산에는 리프레쉬를 하러 간것 같다. 네, 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 사실상 이것은 이제 이준석 대표의 지금 이제 행동을 별로 그렇게 진지하게 보지 않는다라는 의미 아니겠습니까? 그런 점에서 보면 이준석 대표 입장에서는. 상당히 좀 약이 오를 수 있어요. 리프레쉬를 하러 갔다고 <웃음> 하니.
0: 서로 지금 약 올리는 상황 아니에요?
2: 이준석 당대표도
0: 윤석열로 뭐약 올리는 거고. 그렇죠. 사실 예. 이준석
2: 대표는 지금 앞에도 말씀드렸지 장재원 의원 사무실에 왜 갔는지 사실 저, 전 이해가 잘안 되거든요. 기자들에서 또
0: 사진 찍고 사진 찍으면서
1: 화이팅 이렇게 하고 가기 전에 또 기자들한테 문자까지 보냈어요. 그리고 그렇죠. 그, 그
2: 사진도 이준석 예. 대표 측에서 공개한 거죠. 이게 장재원 의원 사무실이니까 예. 뒤에 장재원 의원 사진이 크게 있을 거 아닙니까. 그런 그렇죠. 근데 그 앞에 이제 주르륵 앉아서 굉장히 이제 그 행복한 표정을 짓고 있는 그런 사진을 찍어서 공개를 했는데, 근데 뭐 서울 사람들은 그러면 리프레시하는 걸로 알고 있는데, 당 대표는 지역구 사무실에 가서 당원 증감 현황 등에 이런 보고를 받았다라는 것은 이것은 암행어사가 아닐까요? 저는 그런 생각도 했습니다. 아니니까 그러니까 그그 사진을 대중 국민들에게 보여주고 싶은 건지, 아니면 윤석열 후보나 장재원
0: 의원에게 보여주고 싶은 건지는. 판단을 좀 해봐야 될것 그렇죠. 같습니다. 그렇죠. 그래서
2: 여러 해석이 나오는 근데 거죠. 그런데 윤석열 예. 후보에게 보여주고 싶으면 윤석열 후보에게 메일로 보내거나 그래야 되지 않을까요? 이게 여러모로 예. 이 메시지가 어떤 메시지인지를 국민들이 이해하는 것도 사실 좀 무리인 것 같고 음. 결국은 국민들이 이 맥락이 왜 이준석 대표가 지금 당무 거부를 하고 있는지 윤석열 후보는 왜 시큰둥한지 음. 저런 사진을 왜 공개하는 것인지 이런 것들에 대해 종합적으로 이해가 안 되다 보니까 그렇죠. 결국 두 사람이 싸우나 보다 그냥 이렇게만 있는 거거든요. 근데왜 싸우는지가 중요한 거 아니겠습니까? 그리고 그 싸움을 어 어떻게 그러면 생산적으로 선거에 얘기할 수 있는 방향으로 정리할 건지가 중요한 건데 이 메시지로
0: 보면은 장재훈 의원 때문에 싸우는 거예요.
1: 그렇죠.
2: 예. 이러고 나서 다시 또 순천에 갔잖아요, 또. 순천에는 왜 가는 것인가 그러면. 예. 그러니까 이이 거기 이제 천안한 변호사 지역군데 거기는 왜 가는 것이며 또 마,
0: 먹을 게 맛있는 게 많잖아요. 그래서 제과점에서, <웃음> 발, 제과점에서 발견됐대요.
2: 아, 예. 여수에 또 가서 카페에서 발견되고 뭐 이렇게 이런 상황인데, 예. 그러니까 이런 것들이 또 어, 맥락이 없으니까 음. 이런 뭐 해결 방법을 다들 못 찾고 있는 것 같아요 지금 그래서. 그런데 예. 무엇보다 중요한 건양두사람의 결국 의지 아니겠습니까? 이준석 그렇죠. 대표도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 예. 이게 그냥 당의 문제, 두 사람 간의 문제가 아니라 결국은 어떤 국민의 의구심을 좀 갖게 만드는 그런 문제. 되기 때문에 빨리 해법을 찾았으면
1: 좋겠습니다. 네, 대선이 100일이 안 남았는데 음. 국민의힘 당 선대위하고 최고위원 회의가 오늘 예정된 회의가 다 무산이 됐습니다. 그렇군요. 예.
0: 윤석열 후보는 어제 중대재 처벌법을 두고 기업인들의 경 기업인들의 경영 의지를
1: 위축시키는 메시지를 강 메시지를 주는 법이다. 그러니까 이게 이제. 중대재해처벌법이 기업 운영에 부담을 주기 때문에 음. 시행령 개정을 통해서 손질을 하겠다라는 의사를 좀 밝힌 것으로 보입니다 근데 지금 조금 아. 문제가 있는 게요 윤석열 후보가 주5 2시간제랑 최저시급이 비현실적이라고 주장을 해서 한번 논란이 제기가 됐거든요. 이게 주유수당 주는 것도 그렇습니다. 한국하고 터키만 준다라고 이야기를 했더라고요. 그래서 그 부분 때문에 예. 상당히 어떤 노동 간에 문제가 있는 것 아니냐라는 그런 논란이 제기됐는데 음. 바로 또 어제는 중대재해처벌법이 기업인들 경영 의지를 위축시킨다라고 언급을 했거든요. 그런데 예. 이 근데 중대재해처벌법이 내년 1월 27일부터 시행이 되는데 이법 자체가 지난 그 1월에 국회 통과를 할 때부터 책임 대상이라든가 처벌 수위가 지나치게 낮다라는 그런 비판이 제기가 노동계로부터 제기가 됐습니다. 그런데도 불구하고 윤 후보가 이걸 다시 손질을 보겠다. 근데 기업 쪽으로 좀 치우친 어떤 그런 발언을 했기 때문에 뭐 박용진 의원 같은 경우에는 아, 윤석열 후보가 정권을 잡으면 은과로사회로 가는 문이 열린다라고 강하게 좀 비판을 했고요. 민주노총도 어제 강하게 비판하는 논평을 내놨습니다. 그러니까 이게 사실 중대재해처벌법이 왜 만들어졌는지에 대해서 윤석열
2: 후보가 다시 좀 사람들 얘기를 들어봐야 되는 게 지금 계속 이런 발언이 논란이 되면 윤석열 후보가 계속 이제 해명해서 뭐라고 하냐면 그렇게 주장하는 기업인들이 있어서 내가 음. 그 얘기를 들어준다고 한 것이다 이렇게 얘기를 하는데 기, 그분들의 당연히 그런 주장이 있을 수 있습니다. 근데이 법이 필요하다고 생각하는 사람들도 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그 사람들 주장을 한번 들어보셔야 돼요. 왜냐하면 지금 윤석열 후보가 얘기하는 것처럼 이, 이 처벌이 아니라 예방에 방점을 준둔 지금까지의 법 제도들이 무력했기 때문에 이 법들이 노동자들이 말도 안 되는 상황에서 중대재해를 그냥 좀 어떤 위험의 외주화 뭐 이런 것을 통해서 그냥 당하는 것을 막지 못했기 때문에 이런 법을 만드는 극약 처방까지 간 건데 금액락에 그 대해서는 사실 얘기를 안 하는 거잖아요. 그래서 그런 필요성을 얘기하는 사람들의 그런 목소리도 들어야 될것 같고요. 그리고 주 52시간제나 그리고 최저임금 관련해서 마찬가지입니다. 지금 이제 최경현 기자 주유상 얘기했지만. 이게 그냥 어떤 하나의 제도를 하나로 잘라가지고 우리는 있는데 전 나라는 없다. 이런 식으로 비교할 게 아니에요. 왜냐하면 주유수당이나 이런 것들이 법에 따로 규정되어 있지 않는 나라라고 할지라도 예를 들면 유급휴가를 그럼 어느 정도로 어떤 방식으로 보장하느냐의 여부. 첫 번째 법적으로. 두 번째는 법적으로 보장되지 않더라도 사회적으로 예를 들면 노동조합이나 이런 교섭력이 강하기 때문에 그렇죠. 이런 모든 문제들이 다 노사 간의 합의로 합의로 해결되는 나라인 경우. 이런 경우들은 당연히 법에 따로 주유수당이나 이런 것들을 규정하지, 규정할 지 규정할 필요가 없기 때문에 없는 경우도 많이 있거든요.
0: 유럽은 연 7주 이상 유급 휴일이고요. 그렇죠. 한국은 노동절 하루만 유급입니다.
1: 노조 네. 일단 그, 그 가입이 돼 있는 음. 이 분포 자체가 다른 거죠.
0: 이게 음. 한국 같은 경우에 주유수당을 그 규정한 근로기준법이 1953년도에 제정됐어요. 네. 1953년도에 기본급이 워낙 낮다 보니까 그러면 주유수당까지 넣어가지고 기본급을 만들자. 그런 1953년도에 제정된 법인데 그래서 한국과 터키 같은 그때는 가난했던 나라들만 그렇죠. 이렇게 법적으로 규정돼 있고요. 나머지 자본주의 역사가 긴 나라들 같은 경우는 그냥 원래 그래요. 아, 법적으로 다 효과를 예, 보장을 하죠. 예, 그냥 조합을 통해서 사회적으로 타협을 해가지고 그냥 유급휴일를 그렇게 다 주고 있습니다. 그렇게 한 100년 이상 지금 그렇게 시행이 되고 있는데 이걸 한국과 터키만 법적으로 이렇게 하고 있기 때문에 이걸 고쳐야 된다는 식으로 말해버리면 이건... 어떻게 해석해야 될지 모르겠네요 후보의
2: 경쟁력 측면에서도 좀 개선되어야 될게 국민들이 정권교체를 바라고 문재인 정권에 대해서 불만을 가지고 있는 이런 국민들도 이전에 보수 정권이 했던 해법 그대로 돌아가자고 하는 게 아니거든요 더낮아져야 된다고 얘기를 하는 것이지 그래서 그런 부분들을 고려하면 이것뿐만이 아니고 상속세도 완화해야 된다고 그랬고요
0: 이 중소기업인들의 상속세도 완화해야 된다 이것도 박근혜 정부 때 문재인 정부 때 특히 박근혜 정부 때 많이 논의가 돼서 그연 매출 1 천억인가요, 이천억인가요? 정확히 제가 매출의 기준은 기억이 안 납니다만은 그걸 또 완화시켜 줬잖아요.
2: 이 가업상속 음. 그 예. 공제라는 게 따로 있습니다. 그렇습니다. 그래서 중소기업의 예. 경우에 그 이제 기업을 물려줘야 되면 음. 상속세 면제해주거나 이제 줄여주는 게 있는데 그 범위도 너무 좁고 실효적이지 않다 그래서 그걸 계속 완화해 줬어요. 완화해
0: 줬어요. 근데 그거를 예. 뭐 5천억, 1조까지 또 완화시켜 준다 그렇죠. 그러면 그건 대기업. 그냥 상속하라는 이야기하고 음. 똑같은 대기업 거죠. 대기업
2: 일부도 범위 들어갈 수 있다는 우려도 있고 예. 그리고 어제 상속세 관련 발언한 것을 잘 보면 은 상속세를 뭐 예를 들면 스웨덴이나 이런 걸 언급했기 때문에 음. 완전히 없앨 수도 있다는 라취재 얘기로도 받아들일 수 있는 그런 맥락도 있는데 그럴 경우에 완전히 재벌 대기업은 이 상속세의 범위에서 벗어나는 거잖아요. 음. 그래서 그런 얘긴 건지 아니면 지금 이제 가업승계 가업승계 그 공제를 더 확대하자는 건지 이런 것들을 디테일하게 얘기를 해야 되는데 지금 추상적 차원에서 계속 이렇게 뭐이 정부가 아마추어적이고 그렇기 때문에 지금까지 문제가 있었기 때문에 상속세라는 어떤 이런 족세를 달아놓은 것처럼 이렇게 얘기를 하는 것은 그런 거는또
0: 스웨덴이랑 비교를 하면 스웨덴은 소득세 자체가 일반 중산층도 40%가 넘습니다.
1: 아, 거기 세금입니다. 아. 많이 납입다 거기는 예.
2: 산업 구조가 또 다르기도 하거니와 예. 거기는 또 기업을 이제 팔때팔때 팔때 거기에 대해서 그러면 우리 부동산처럼 양도 소득세처럼 매긴다고 하거든요. 그렇죠. 근데 그럴 경우에도 어쨌든 우리 재벌들은 어쨌든 해당 사항이 없는 게 되긴 합니다만 어쨌든 이런 부분들에 대해서 현실적인 어떤 좀어 이런 대안을 내놔야 윤석열 후보가 국민의힘보다 더 확장력 있는 어떤 국민의힘이라는 당보다 확장력 있는 후보이다. 정권 교체 가능성 높일 수 있다. 이런 확신을 줄 것이기 때문에 그런 노력이 좀더 필요해
1: 보인다라는 생각입니다. 스웨덴은 그러니까 사회복지가 가장 잘돼 있는 나라 가운데 하나죠. 예.
0: 예 세금도 굉장히 높아요. 그렇습니다. 예. 예. 관련해서 다른 세금들이 높은데 다른 세금들은 이야기를 안 하고 상속세가 없어요. 이렇게 이야기를 해버리면. 그렇죠. 종합적으로 보지는 못하는 거죠. 어제
2: 예. 종부세 얘기도 하고 아무튼 감세 전도사가 됐는데 그거에 대해서 좀제고할 필요가 있어 보입니다. 예. 뉴스 언박싱
0: 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 그렇습니다. 고맙습니다. kbs 일라디오최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분으로 향하고 있습니다.